0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ce premier épisode de la série de Noël de Papille, je vous propose de découvrir la bûche d'Adrien Salavert. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Adrien, euh, comment vas-tu depuis la dernière fois
1: euh, Bonjour et ça va très très bien, on, on continue de travailler euh, à fond, on a fait une très très belle saison, donc on est très contents.
0: Bah, tant mieux. Alors, il y a quelques mois, effectivement, on avait échangé tous les deux autour d'un épisode de Papille. Euh, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui voudraient l'écouter. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ta bûche de Noël de l'année. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le, le début de l'histoire En fait, d'où te vient l'idée, l'inspiration, etc.
1: Mais déjà, euh, à, à la base, ça me tenait à cœur de faire une bûche de Noël. Euh, J'ai eu l'occasion d'en faire quand j'étais à Paris. Et. Euh, et puis, au final, je me suis dit, c'est pas parce que je suis parti de Paris que on n'a pas le droit de faire une bûche de Noël. Donc, j'en ai parlé à mon chef de cuisine, j'en ai parlé à mon directeur. On a beaucoup échangé sur ça. Je leur ai présenté un projet et euh, ils ont été euh, ultra ouverts sur, sur le projet, euh, vraiment partant. Ils m'ont vraiment suivi, soutenu dans le projet. Donc, euh, donc voilà, on a décidé de, de se lancer à fond dans ce projet. C'est un projet, il faut savoir, pour une bûche de Noël, qu'on commence à travailler euh, au mois d'avril, mai. Donc, euh, ça occupe euh, c'est un fil conducteur ouais. un peu sur, sur, sur une grosse partie de l'année. quoi.
0: Mais pourquoi Parce qu'en fait, en restauration, tu n'es pas obligé de proposer une bûche, c'est ça
1: Non, absolument pas. On n'a pas, on n'a aucune obligation. Mais euh, euh, c'est plus déjà un exercice de, de, de palace, d'hôtellerie de, de luxe, de faire une bûche de Noël. Après, euh, voilà, nous on est, on est dans une belle maison. Et moi, ça me tenait à cœur. C'est un exercice, je trouve, qui nous sort un peu de notre quotidien aussi. C'est quelque chose qu'on... Oui, qui qui casse notre routine. Donc euh, donc voilà, c'est ça, ça me tenait à cœur et je trouve que voilà, il y a il y a une, une espèce de magie de Noël quand on se met à faire des bûches. Là, on est en plein dedans. Euh, alors c'est stimulant et puis enfin pour nous, enfin euh, en tout cas pour moi et même même mes équipes, pas faire de bûches euh, pendant les périodes de, de Noël, ça serait presque bizarre. quoi.
0: Ouais, et après, d'un point de vue très pratique, est-ce que vous la servez euh, pendant les repas ou est-ce que, en gros, c'est euh, tu la commandes euh, et c'est à emporter euh, pour euh, chez toi, quoi?
1: Oui, c'est vraiment à emporter, hein. c'est pas du tout servi au restaurant. Euh, elle est présentée euh, à la boutique du de, euh, château, mais, euh, mais elle n'est pas du tout euh, servie au restaurant. Après, nos clients euh, découvrent nos desserts et euh, euh, découvrent notre travail. Donc, forcément, après, voilà ils sont un peu plus curieux sur, sur ce qu'on fait. Donc, on, on a des clients qui viennent manger au restaurant et qui commandent une bûche pour, pour Noël après.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elle ressemble euh, et à quelle saveur est-ce que tu l'as imaginée pour ceux qui ne bah, visualiseraient pas
1: Alors, ben, en fait, le, le visuel, il est, il est, il est assez simple. C'est est une boîte aux lettres, style un peu, un peu boîte aux lettres ancienne à, à l'américaine. Euh, donc, c'est une boîte aux lettres. Pourquoi on est parti sur une boîte aux lettres euh, La réflexion, c'est enfin, l'élément déclencheur, c'est le, le centre de tri du, du courrier du Père Noël qui est à Libourne. Euh, donc euh, Nous, on est basé à Saint-Émilion et on est à 10 km de Libourne. Moi, je vis à Libourne et depuis, euh, je crois, depuis 1960, euh, dans ces eaux-là, euh, le centre de tri, tout le courrier en fait du Père Noël est reçu à Libourne. Donc, il euh, y a, euh, je crois, une centaine de personnes qui sont embauchées euh, pendant tout le mois de décembre pour trier tout le, le courrier des enfants, pour euh, répondre à tous les enfants. Euh, donc, voilà, ça se passe ici. Donc, moi, je trouvais euh, sympathique de faire euh, ce clin d'œil à cette boîte aux lettres qu'on qu qu on connaît tous. On a, pour la plupart des enfants, on a tous écrit un courrier quand on était petit, en espérant avoir... un. <rire> un retour positif, mais euh, voilà, c'était vraiment ce, ce clin d'œil. Donc, en fait, c'est est une boîte aux lettres en chocolat euh, euh, qui s'articule avec une porte qui, qui s'ouvre, et à l'intérieur de cette porte, donc, on, quand on ouvre, on a un entremet qui est un, un trompe-l'œil trompe en forme de, de pile de lettres, euh, de, de liste de cadeaux d'enfants.
0: Et les goûts que tu as choisis pour ce trompe-l'œil
1: Alors, les, les goûts, euh, par rapport à un dessert de restaurant... Euh, c'est un travail complètement différent parce qu'on ne peut pas imposer euh, à la table des gens le jour de Noël euh, ce que nous, on a envie qu'ils mangent. Donc, euh, on part sur des, des, des saveurs un peu plus… Un, un, enfin, je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu es au restaurant, euh, les, les personnes viennent manger dans ton restaurant. Donc, oui. ils ont envie de découvrir ton univers. Et là, euh, je pense que ce n'est pas… Euh, on, déjà, on s'invite un peu chez eux en, 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 avec notre bûche. Donc, il ne faut pas non plus que tous les parfums se soient complètement… Un, complètement euh, imposé que ce soit trop compliqué il faut que pour moi il faut que ce soit des choses lisibles puis il y, y a aussi un autre élément sur le, le choix des parfums qui joue beaucoup pour moi c'est que autour d'une table de Noël euh, généralement euh, on a quand même euh, toutes les générations qui se retrouvent donc il euh, faut que ça puisse plaire euh, aux grands parents aux parents aux enfants et aux petits enfants euh, donc euh, on part sur euh, sur des parfums généralement j'aime bien partir sur des choses un peu gourmandes donc on a du caramel euh, du caramel et du pain d'épices qui sont euh, un peu le, la, le clin d'œil à, à la période de Noël. Et, euh, et après, on le rafraîchit avec euh, du fruit de la passion. Donc, on a eu une mousse vanille, un crémeux fruit de la passion et un, un insert avec du fruit de la passion frais. Donc, voilà, c'est de la gourmandise, c'est surtout de la gourmandise et puis de la légèreté parce qu'il euh, faut quand même penser aussi à finir le repas euh, en légèreté.
0: Ouais. Et depuis combien de temps est-ce que tu, tu l'as vraiment en tête enfin, Est-ce qu'au moment où tu as discuté pour, euh, pour créer une bûche de Noël tu vois, au, au, à Trollomondo, euh, tu savais déjà que tu voulais faire euh, cette bûche-là, que tu voulais t'inspirer de cette boîte aux lettres de Libourne, etc. ou c'est vraiment venu après
1: ouais, C'est venu un peu après, en fait, euh, tout au début euh, quand euh, je suis arrivé dans le, le, le domaine viticole. Euh, bah, je cherchais un lien avec le vin, je cherchais... Euh, euh, des des raccourcis peut-être un peu un peu rapide je pensais à faire euh, je sais pas enfin euh, voilà des des la, la on, on a les premières idées qui viennent c'est la, la bouteille la barrique euh, on pense à des choses euh, des choses comme ça puis après je me suis dit faut aller un peu plus loin faut continuer à réfléchir et puis on, en en l'occurrence nous le, le le restaurant le nom euh, les belles perdris c'est à la base c'est un, un club de lecture hein, c'est un club de, de femmes qui s'émancipent un peu en en pied de nez au club des sangs et au club des euh, des grands perdreaux où les femmes n'étaient pas acceptées. Donc voilà, le, le restaurant euh, Les Belles avait, à porte ce nom euh, euh, en hommage à ces, ces clubs de lecture. Donc euh, la, la lettre est partie de là, en fait, le côté écriture, le côté lettre et courrier. Et je me suis dit, il y a, il y a le courrier des enfants, quand même, c est, c est, ces lettres. Et puis après, euh, il y a eu, ben, je ne sais pas, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, le, la boîte aux lettres, elle est ici. C'est en fait, c'est le courrier des enfants qu'il faut faire, mais il faut aussi faire la boîte aux lettres. Euh, ce qui est important pour moi quand on fait une bûche de Noël, euh, et j'y. J'essaie de, de le faire au maximum, après je... c'est un exercice différent et un peu compliqué. C'est que le, la bûche de Noël, pour moi, il faut qu'elle s'imprègne dans un lieu, et puis après c'est pareil pour les desserts du restaurant. Euh, je, je, je pense que la bûche de Noël qu'on a faite, euh, quand on comprend l'histoire et qu'on a un, juste une phrase d'explication, pour moi cette bûche de Noël, elle peut être que, que près de Libourne en fait. Euh, oui. la, la boîte aux lettres, voilà, le, la boîte aux lettres, elle a un sens euh, parce qu'on a le centre de tri ici, parce qu'il parce que, voilà, y, y a une vraie réflexion. Et je trouve que c'est important pour, pour nous et pour euh, nos clients de, de créer une vraie histoire et d'avoir une, euh, une vraie cohérence dans, 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 notre, dans nos propos et puis dans nos créations. Quoi.
0: ouais et puis après, il y a le côté un peu sympa aussi de tous les gens qui habitent, tu vois, finalement proches, euh, qui se disent « Ah, bah, c'est chouette, t'as vu, t'as reconnu, c'est la boîte ouais. aux lettres ?»
1: Exactement, il y, a un, il y a un côté fierté aussi parce que on essaie de mettre en avant euh, dans nos desserts de nos producteurs. Là, on essaie de mettre en avant la, la richesse de notre terroir ouais. et puis la, la, la richesse culturelle aussi de, de notre région. Donc ouais, il y a un côté fierté des, des gens qui, qui vivent ici. C'est sûr que ça, ça ça fait plaisir et puis je trouve que je trouve que c'est important parce qu'on est une belle région donc on en est fier.
0: C'est vrai, et je trouve que ça ajoute vraiment, tu vois, à l'histoire de la bûche. Euh, mais Du coup, ça c'était un peu pour le côté visuel. Euh, du coup, j'imagine, tu vois, que tu as eu cette idée-là. Mais est-ce que dès le départ, pour le coup, le, les goûts, euh, tu savais que ça allait être ça euh, Et tout ça, t'en doutais pas, parce que justement, c'est des saveurs qui rappellent Noël, etc. etc.
1: Oui, euh, euh, pour, les... ouais, pour le visuel, euh, en fait, la, le, le travail sur la création, euh, je pense qu'on en avait parlé sur le premier podcast, mais le travail de création sur une, sur une bûche, euh, il est complètement différent que le travail de création sur un, un dessert à l'assiette, sur un restaurant. Euh, C'est-à-dire que là, euh, euh, je travaille plutôt le visuel en premier. Euh, je pense d'abord à un visuel, et après les goûts, voilà, comme je disais, je, je savais déjà que j'allais euh, oui. partir euh, sur des saveurs de Noël, donc euh, ça peut être, euh, peut être un peu sur du vin chaud, des notes de vin chaud, des notes de cannelle, après voilà, c'est le pain d'épices, mais il euh, je veux dire, il y, y a une réflexion pour que le, le dessert soit bon parce qu'on a, on a fait plusieurs essais, on l'a goûté, mais on savait que les parfums, ça serait euh, du caramel, du pain d'épices et du fruit de la passion. C'est quelque chose qui, que j'ai réfléchi en fait après, mais c'était quand on, on s'est dit on met quoi dans cette bûche, c'était une évidence. Quoi.
0: Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Autant le visuel, tu as dû pas mal réfléchir pour trouver le symbole parfait, autant le goût, c'était...
1: Ouais, c'était c'était plus plus évident. Ouais, ouais. Mais sur sur le visuel, en fait, il y a il y a quand même un gros travail. Après, on on a aujourd'hui la chance d'avoir euh, accès à des technologies qui nous permettent de faire de ce genre de, de création. Donc en fait, c'est des des moules euh, en impression 3 D qui nous qui nous servent de support pour pouvoir travailler parce que à la main, euh, ça serait ça ouais. peut pas être aussi net, aussi précis. Euh, donc en fait, c'est pour ça qu'on commence au mois de mois d'avril, mai. Une fois qu'on a l'idée, euh, moi je travaille avec une, une jeune start-up de de de, de Provence, de Menton, euh, qui qui fait des moules euh, sur mesure et qui voilà est à l'écoute avec nous, euh, nous fait des dessins. Donc c'est du dessin, euh, c'est du dessin technique euh, en 3D. Donc on est vraiment, on rentre dans, dans un, pour nous on rentre dans un autre travail en fait. Quoi voilà on échange sur ça et euh, et ça c'est vraiment une grosse aide en fait. On se rend compte que la la seule limite qu'on a avec euh, ces, ces technologies ben, c'est notre créativité quoi
0: ouais c'est ça et ça c'est assez incroyable j'imagine euh, j'en discutais aussi avec Sophie euh, qui, me, qui, qui me disait pareil en fait que ça a vraiment changé euh, dans votre quotidien de pâtissier d'avoir ce, ce genre de possibilités.
1: clairement euh, clairement après c'est la, la créativité du coup qui nous fait euh, qui nous fait se démarquer mais euh, c'est ce genre d'outils je m'en sers pour la bûche parce que c'est des visuels qui qui sont importants et qui sont durs à, à travailler sans moule et puis après c'est on pourrait faire euh, des boîtes aux lettres euh, sans moule mais on y passerait beaucoup plus de temps il faut voilà il faut ouais. avoir aussi un côté rationnel euh, donc euh, ça serait pas possible euh, après il y a quand même une limite à, 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 au moules en silicone c'est ouais. c'est le, le travail de la main quoi voilà on est des pâtissiers on a un travail à la poche on a alors là on a quand même une partie technique parce que le chocolat euh, si on ne sait pas travailler le chocolat, on peut le mettre dedans, on ne fera pas de boîte aux lettres. Mais, euh, mais sur un dessert à l'assiette, on ne peut pas utiliser euh, systématiquement des moules et puis euh, mettre dedans et puis mettre dans une assiette. Quoi.
0: Non, c'est ça, mais je pense que pour le coup, c'est quand même beaucoup plus... Euh, pour ouais, faire des grosses pièces comme les bûches, ce genre de choses, où tu, où tu peux plus t'amuser sur les formes, euh, en en, de, en sorte que ce soit plus simple et plus reproductible facilement sur un grand nombre que si tu devais tout faire à la main. Oui,
1: ouais, exactement, ouais.
0: Et d'ailleurs, j'y pensais parce qu'en fait, euh, ta bûche, du coup, c'est ça, t'as quand même une petite boîte aux lettres que tu dois ouvrir et après, t'as la bûche au milieu. Donc, je trouve que t'as aussi ce truc de euh, bah, cadeau de Noël où en fait, euh, la bûche est cachée aussi dès le départ quand on la met sur la table.
1: C'est vrai, y a... je ne l'avais pas vu comme ça, mais, euh, mais c'est vrai, il y a le côté un peu cadeau de Noël. Et il y a surtout euh, la, la réflexion que j'ai quand j'ai euh, euh, on... fait cette bûche. On l'a beaucoup comparée avec celle que j'ai faite à la réserve où j'avais fait des livres qui s'ouvraient aussi. Euh, en clin d'œil à la bibliothèque de l'Hôtel de la Réserve. Euh, là, euh, l'idée aussi, c'est quand même euh, sur un, un repas de Noël où, qui dure généralement euh, 4, 5, 6 heures, où les enfants eh ben, ils sont partis depuis bien longtemps euh, commencer à, à jouer à leur cadeau de Noël. C'est aussi euh, le moment où voilà, on sort la bûche de Noël et puis tout le monde, tout le monde repasse à table et tout le monde passe un moment ensemble parce qu'au final, euh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les, pour moi, le, le, la pâtisserie et les desserts, c'est... C'est un moment familial, c'est le, le gâteau du dimanche. Ouais. Donc, euh, cette bûche, euh, les enfants, ils viennent, et c'est presque un jeu. Alors, on ne joue pas avec la nourriture, mais euh, il mais y a un côté ludique qui fait que les enfants euh, reviennent à table et puis s'émerveillent euh, peut-être plus que devant une bûche roulée euh, euh, oui, est qui clair. est rayée à la fourchette et qui est <rire> tout aussi bonne. Hein. Euh, mais, mais voilà, il y a ce côté un peu plus magique euh, les, qui fait rêver les enfants, et c'est ça aussi qui me tient à cœur... Euh, de, de rassembler tout le monde autour de la table. Ouais.
0: C'est ça, et je trouve que c'est vraiment le symbole de la pâtisserie aussi. Tu vois, c'est effectivement comme tu dis, tout le monde est un peu parti, et puis le dessert est toujours un peu là pour faire waouh et se dire ah oh, c'est trop beau, euh, <rire> la bûche elle est cachée. Comme tu dis, je trouve qu'il y a vraiment ce côté ludique euh, qui est assez chouette. Ouais, c'est
1: euh, important. Ouais.
0: Tu disais donc à la réserve, euh, la bûche, elle, enfin en tout cas elle faisait euh, référence à la bibliothèque. Donc en fait toi, c'est important qu'à chaque fois t'es bûches ou en tout cas tes, tes pâtisseries euh, plus globalement, mais là on est sur le thème des bûches, euh, fassent référence à euh, euh, l'endroit où tu travailles, à la région dans laquelle... Enfin euh, tu vois, elles s'inscrivent vraiment dans, dans, dans un lieu. Oui, oui, euh... je, je
1: trouve que c'est important. Euh, euh, c'est l'histoire qu'on veut raconter, et c est, c est, le client ne peut pas capter l'histoire si, euh, si on ne ouais. la raconte pas en fait. Et si, et fin, il ne sur, peut surtout pas la capter s'il n'y en a pas quoi donc, donc on, on se creuse pour en raconter une, et après on essaie de la faire passer au mieux à nos clients, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et puis c'est exactement pareil ça pour un dessert à l'assiette, il y a toujours une réflexion, alors il y a des desserts qui vont être un peu plus, on va prendre un peu plus de raccourcis, parce que on, ça, ça demande beaucoup de réflexion, de travailler sur des desserts, de, de réflexion, de créativité, d'essai, de travailler sur des desserts avec une histoire très riche, mais, euh, mais voilà, quand il euh, y a toujours quand même un fil conducteur dans tous nos desserts avec une, une histoire qu'on essaie d'écrire et qu'on retransmet à nos clients. Et là, c'est pareil. Et puis au final, dans, quand, euh, quand on est sur notre propriété, donc il y a le restaurant, mais il y a aussi le château viticole, et le vin, c'est exactement la même chose. Euh, on a des gens, nous, qui sont passionnés, qui travaillent dans les vignes depuis des années, euh, qui... Le, c'est plus que du vin, quoi. Et quand on les rencontre, quand on est sur la propriété, qu'on les rencontre et qu'ils nous parlent de, de ce qu'ils font, de leur travail, eh bien, oui, en fait, euh, ben, l'histoire, elle est là. Et c'est cette histoire-là, quand on, quand on achète la bouteille ou qu'on la boit, mais ben, en fait, on, on comprend aussi la. Il y, y, y a une valeur monétaire, mais il y, y a une valeur euh, de travail. Il y a une valeur. Il euh, plein de valeurs derrière cette bouteille. Et puis voilà, c'est cette histoire qu'on veut capter. Euh, je trouve que je trouve que c'est très important.
0: C'est vrai, je trouve ça beau quand tu dis effectivement tout le monde a envie de connaître l'histoire derrière la bûche, mais donc il faut qu'il y en ait une <rire> à l'origine, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt.
1: Exactement. Euh,
0: de toutes les années confondues où tu as exercé en tant que pâtissier, euh, c'est laquelle la bûche de Noël que tu as faite euh, qui t'a le plus marqué Et pour quelle raison elle t'a marqué particulièrement
1: On n'est que début décembre, mais je pense que c'est celle-là. Je trouve que on va chaque année plus loin. Euh... Euh, peut-être un peu trop loin pour, <rire> pour les gens qui travaillent avec moi en pâtisserie, mais, euh, mais je trouve que celle-là, elle va en, encore plus loin dans, dans la réflexion, dans la démarche, même dans la technicité, il y a un travail fou, euh, c'est encore plus complet, euh, et puis je, en fait, euh, chaque année, je m'amuse de plus en plus sur cet exercice, donc, euh, donc l'année prochaine, euh, si on doit échanger <rire> encore à nouveau sur une biche, j'espère je, je, que je te dirai que c'est celle de l'année prochaine, parce que on commence déjà à y réfléchir. Il hein, n'y a, a pas meilleure période pour réfléchir à une bûche de Noël que, que quand on est au mois de décembre. Quoi.
0: Ouais. ouais. Donc en fait, tu travailles actuellement sur la bûche de l'année prochaine et ainsi de suite.
1: Ben, enfin, je tu je travaille. Oui, non, mais j'essaie en fait, d'être ouvert parce que quand tu arrives au mois d'avril, mai, il euh, commence ben, le printemps, le soleil. Et que tu te dis ou là il faut que je fasse une bûche de Noël et eh ben du coup dans dans la tête c'est un peu il y a un peu un décalage qui se fait et puis quand on en parle autour aussi les gens ils disent mais il est il est fou quoi, qu il, fait, <rire> il fait sa bûche de Noël on est au mois d'avril mais nous euh, faut savoir que les bûches de Noël elles, elles sont elles sont finies au mois de de juillet et euh, elles sont shootées au mois d'août pour que la presse puisse les avoir, et puis surtout la presse écrite en fait qui 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 met cet impératif là parce qu'il faut pouvoir rédiger et puis imprimer euh, pour que ce soit sorti en septembre et euh, pub... enfin et rédigé en octobre quoi donc euh, ça s'enchaîne très très vite au final avec euh, les vacances entre temps le mois d'août donc euh, oui c'est vrai que on... j'y réfléchis pas en fait je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine mais quand on est dans la magie de Noël parce que c'est quelque chose qui c'est oui je pense que ça porte bien son nom la magie de Noël euh... on essaie d'être attentif et puis de regarder un peu tout et puis des fois il y a il y a, il y a une, 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 une idée qui vient, mais bon, des fois, il n'y en a pas, mais on essaie d'être un peu plus attentif. Ouais.
0: Et au niveau des goûts aussi, entre toutes les années, est-ce que tu vois vraiment une évolution euh, Est-ce que, je ne sais pas, enfin généralement, le, le process des pâtissiers, et je crois que c'est ce que tu m'avais dit aussi, euh, c'est d'aller de plus en plus vers la simplicité. Donc, est-ce que tu te rends compte, par rapport à, par exemple, la première bûche que tu as fait en tant que chef, euh, que maintenant... Tu, te, tu fais des saveurs plus simples, entre guillemets, euh, qui, mais tu vois, qui rappellent directement Noël sans te casser la tête avec des goûts un peu inattendus ou quoi euh,
1: Sur la technicité du, 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 du travail de l'entremet euh, il est quand même un peu compliqué, mais euh, ça reste un montage d'entremets, de, euh, euh, j'ai envie de dire, un, un, peu plus, un peu plus. Oui, un peu travaillé parce qu'il y a quand même 5-6 euh, euh, éléments dedans. Donc en fait on en j'ai pas pas trop simplifié sur ça. Après sur les goûts euh, les goûts je trouve je, je trouve que c'est c'est on est on est sur des goûts simples effectivement euh, euh, c'est du fruit de la passion euh, je me suis pas embêté alors il y a, y a un crémeux parce que parce que le, le fruit de la passion quand on le met en crémeux il a un côté un peu beige jaune et au oui. final c'est lui qui fait le qui qui cache tout notre entremet donc il fait la la couleur un peu du papier euh, du papier euh, euh, et des lettres donc, euh, donc ce crémeux, euh, on, on a travaillé le fruit de la passion comme ça, mais après le fruit de la passion à l'intérieur, il est, euh, il est pur. Euh, J'ai juste fait un, un confit comme une petite confiture de fruit de la passion avec euh, euh, de la pulpe de passion et du fruit de la passion frais euh, qu'on a euh, cuit et pectiné. Donc là, il est pur. Le pain d'épices, euh, il est nature aussi, juste en dessous. Enfin, oui, on a, on a un peu simplifié. Après, ça reste, euh, ça reste, euh... c'est toujours pareil. Sur un dessert à l'assiette, tu peux dire. Euh, tu peux assumer parce que parce que si les, les clients ils, ils sont surpris ou, ou déçus alors on, on, on c'est pas le but hein, mais ça, ça peut arriver hein. tu peux quand même aller leur expliquer voilà la démarche euh, sur une bûche où ou, oui. ou, oui. ben, en fait les gens ils le mangent tu sais pas dans quelles conditions tu sais pas quand tu sais pas comment tu enfin tu, tu sais rien quoi tu leur donnes tu sais que quand tu l'as donné toi elle était en bon état après euh, ils l'ont peut-être fait tomber dans la voiture ils l'ont peut-être tu sais pas ce qui se passe tu peux pas faire quelque chose de, de trop simple parce que les gens ils, ils veulent ils disent ah, je, en, 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 fait, en fait je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que les gens ils vont se dire oh, on s'est moqué de nous quoi si tu fais juste quelque chose de trop trop basique euh, ils sont quand même on a une clientèle qui est habituée à aller dans des pâtisseries euh, euh, quand tu achètes un entremet euh, t'espères qu'il va être un peu un peu travaillé un peu soigné parce que tu n'en achètes pas tous les matins non plus donc euh, tu t'attends à avoir quelque chose de
0: oui, non, mais bien sûr, moi, c'était pas du tout au niveau de la technique, c'était vraiment, tu vois, en termes de goût pur, où justement, tu te rapproches de goûts que tout le monde connaît et euh, où tu es sûr un petit peu de faire l'unanimité parce que, enfin, euh, tu vois, la fruit de la passion, mine de rien, tout le monde connaît un petit peu le fruit de la passion et j'imagine que tout le monde l'a goûté, euh, ce qui n'est pas forcément le cas avec certaines autres saveurs. bah Tu vois, je pense euh, à ton dessert épi de blé ou du safran en pâtisserie, bah, tu vois, on peut se dire, euh, ah oui, tiens, ça, c'est plus euh, inconnu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou justement, par rapport à ça, comme tu dis, comme les gens le mangent chez eux, euh, que tu sais pas forcément quel repas ils ont eu non plus avant, euh, tu vois, c'est plus simple peut-être aussi de faire des saveurs que tout le monde connaît. Mais bien sûr, pas du tout travailler simplement. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est ça. C'est pas non plus que euh, tu puisses te dire, bah, j'aurais pu faire la même chose et ça aurait été aussi bon. Euh, tu vois, moi, c'était mais... vraiment pas du tout en termes de technique.
1: Ok, mais oui, oui, euh, on. on... On simplifie les goûts. Après, c'est vrai que le fruit de la passion, ça fait plusieurs années que je le travaille dans les bûches parce que c'est quelque chose... Euh, alors bon, ça vient de l'autre bout du monde, donc c'est une réflexion aussi à avoir parce que c'est pas le but de faire venir des choses à l'autre bout du monde. Mais bon, on, on travaille du chocolat aussi qui vient de l'autre bout du monde. Euh, et on en travaille par tonnes euh, nous et tout le monde. Mais euh, c'est vrai que les goûts, on est sur des choses simples. Et le fruit de la passion, je trouve que c'est quelque chose qui est très agréable en fin de repas. Euh, c'est très frais et ça fait du bien, je trouve.
0: Oui, c'est vrai, ça, ça allège.
1: Oui, ouais, complètement, à des sucres, <rire> ça des sucres aussi hein, beaucoup d'acidité.
0: C'est clair. Euh, qu'est-ce que ça représente, Noël, pour toi Et comment est-ce que tu penses que cette vision euh, peut justement influencer tes, tes bûches
1: euh, Noël, qu'est-ce que ça représente Ça représente euh, le travail <rire> <rire> euh, oui, oui c'est vrai en fait alors j'ai les souvenirs de noël en enfance avec avec mes, mes grands frères euh, ouais c'est que, que des, des, des super moments noël pour moi euh, et puis là maintenant que j'ai une petite fille c'est en, encore différent euh, mais euh, mais là bon depuis quelques années depuis une dizaine d'années noël c'est le travail mais euh, cette année on a la chance de d'être fermé pour les fêtes donc, euh, ça va redevenir un peu le, le Noël magique euh, avec les enfants. Et c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est une inspiration, mais c'est une motivation, en tout cas, pour la création de la luche. Euh De se dire... Euh, même quand on travaille, on se dit, voilà, on, on est un peu on est un peu avec les gens et puis on participe un peu à la magie de Noël, quoi. Oui. C'est quand on... Alors, il y a les cadeaux, mais il y a le repas de Noël, ça reste quand même... Euh, c'est le moment où les gens se font plaisir, où les gens ouvrent des belles bouteilles de vin, ou... On va manger euh, un peu plus que de raison et euh, des produits qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc ouais, c'est un peu c'est un peu une fierté aussi quand on est sur la table des gens euh, à Noël et qu'on a fait le dessert pour les gens. Même si on travaille, on, on est quand même fier de ça. Quoi.
0: Et que tu leur apportes un peu de bonheur euh, en plus dans cette soirée là.
1: Il faut il faut sinon après ça peut aussi euh, peut-être qu'il y, y en a quelques uns qui ont été déçus, mais c'est pas le but. Hein.
0: Non bah j'imagine. Est-ce que tu as un conseil, pour si on veut refaire une bûche euh, chez soi, pour ses proches -ce que, Tu vois, qu'est-ce que tu changerais, en fait, là, si tu devais faire, toi, ta bûche euh, pour tes proches Qu'est-ce que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu ferais pareil
1: Alors, si je devais faire ma bûche pour les proches, je l'achèterais, déjà. <rire> <rire> euh, je ne vais pas mentir, parce que je me fais suffisamment, euh, suffisamment euh, taquiner par mes amis qui me disent que, quand ils viennent manger chez moi, je ne fais jamais de dessert et que j'achète euh, des, des, des desserts ailleurs. Donc euh, je l'achèterai, mais après, euh, si on veut faire une bûche à la maison, bon, c'est un peu de travail hein, quand même. Il faut juste euh, s'y prendre un peu avant. Il ne faut pas euh, le matin de Noël se dire, OK, euh, je fais la bûche pour midi ou pour ce soir. Euh, oui. Parce que bon, il y a déjà au moins un biscuit. Après, si on veut partir sur une bûche roulée. Euh, il faut faire attention à la cuisson de son biscuit parce que euh, s'il est trop cuit, euh, c'est loupé s'il est pas assez cuit, c'est loupé et s'il est bien cuit, euh, en gros, vous pourrez mettre ce que vous voulez à l'intérieur euh, votre bûche, elle tiendra euh, donc euh, vous arriverez à la rouler, vous ne vous embêterez pas mais, euh, mais oui, il faut s'y prendre à l'avance c'est surtout ça, il ne faut, faut pas trop attendre le dernier moment quoi.
0: Pour toi, c'est quoi les principales contraintes avec ce type de dessert euh...
1: La principale contrainte, euh... bon, c'est une bonne question. Euh, je dirais peut-être c'est juste le fait qu'on maîtrise pas tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est ce que je racontais tout à l'heure. On donne la bûche à un moment donné, euh, la veille de Noël, et après on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc euh... et au, au final quand j'en parle euh, au travail, euh, euh... Ben, dans le vin c'est un peu pareil, quoi. On donne une bouteille de vin. Euh, nous, on sait, enfin, les gens qui la font savent comment elle est faite, savent, euh, savent ce qu'ils ont mis dedans, qu l'amour la, qu'ils qu y ont mis, parce que nous, c'est pareil, on met beaucoup d'amour dans, dans notre travail, et au final, on sait pas comment c'est conservé, et c'est un peu frustrant, ça. Euh, c'est un peu, voilà, c'est un, un peu la contrainte, mais bon, c'est le lot de tous les pâtissiers de, de, de boutique aussi, hein, de, okay. de donner un gâteau, et puis de ne pas savoir comment il va être dégusté, si. Il peut très bien avoir un frigo qui, qui congèle un peu un endroit et le gâteau va être un peu ouais. congelé ou il n'est pas conservé à la bonne température, ça va être un peu chaud, ça va être moins bon. Enfin voilà, on ne sait pas où. Alors ça peut être, enfin, euh, on parle beaucoup hein, des des accords mais vin, hein, mais si euh, si on met, euh, c'est très bon hein, les sauternes sur les desserts, mais c'est des choses c'est très sucré et des fois ça peut faire ressortir aussi que le sucre du dessert quoi. Donc euh, ouais. on peut se retrouver. Nous on fait un travail en amont sur. Euh, sur le, le le sucre dans nos recettes et puis si on vient boire euh, un jurançon euh, de un jurançon ou un sauterne de 20 ans euh, sur le sur le dessert, et ben ça va ramener du sucre, ça c'est des des, des des contraintes qu'on qu maîtrise pas. Quoi.
0: Et comment est-ce que tu peux essayer un peu de contourner ça Est-ce que au moment où tu, tu, tu vends ce dessert, euh, tu donnes un peu des consignes euh, Ben bah voilà, faut essayer de le conserver comme ça, essayer de le boire avec. eux. Ben, tu vois, je, à la limite tu pourrais conseiller un, un vin, enfin un, un champagne. Ce qu'on leur conseille, c'est qu'on qu vienne vin.
1: avec eux. On s'invite du coup sur toutes les tables <rire> et on vient manger le. On vient pour l'apéritif, on fait le repas avec tous les gens. Euh, et du coup, on est tous les pâtissiers, on se relaie sur tous les... tous les.. toutes les bûches vendues. Non, euh, euh, Plus sérieusement, euh, ce qui est important pour moi quand on, quand on vend la bûche, c'est que ce soit un pâtissier qui donne la bûche à nos clients. Euh, on n'a pas toujours eu l'occasion, je n'ai pas toujours eu l'occasion de le faire. Enfin, euh, moi ou les personnes qui travaillent avec moi. Hein. Euh parfois c'est un peu plus compliqué parce qu'on est débordé et puis parce que les structures ne le permettent pas. Mais, euh, mais cette année, euh, ça me tient vraiment à cœur qu'un que, qu pâtissier s'avance et puis emmène la bûche au client Je trouve que euh, on... la bûche, elle ne sort pas juste d'un frigo. Quoi. Il y a quelqu'un derrière qui a travaillé pour la faire. Et euh, oui. suivant les, les, les personnes qu'on a, alors les, les, la, la plupart des gens, donc on va, on va expédier quelques bûches, mais la plupart des gens vont venir la chercher sur le domaine. Donc ils sont déjà quand même curieux de... Ils font déjà l'effort de venir jusqu'à nous, donc je trouve que c'est important déjà nous de, de juste sortir de notre cuisine et d'aller jusqu'à la boutique euh, pour ne serait-ce que pour, pour les remercier. Et puis par politesse. Euh, et c'est à ce moment-là où oui, on peut expliquer que la bûche euh, se déguste de telle façon. Comment déjà ouvrir la boîte Parce que l'emballage, le, parce qu'on a vite, on a vite tout oui. cassé en ouvrant là. Si on veut sortir la boîte avec les doigts ou quoi, on peut tout casser. Et puis euh, le dessert il ressemblera plus à grand-chose. Déjà, comment l'ouvrir et oui, comment la déguster, comment la conserver. Il euh, y en a qui veulent euh, qu'ils la prennent et puis qui font euh, 5 heures de route après. Donc voilà, on, est, on essaie d'être de bons conseils. Ouais.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Si vous voulez euh, vous procurer cette bûche, c'est directement au Château Trollomondo à Saint-Émilion. C'est bien on ça. Est-ce enfin, est que c'est la, de ouais. oui, oui, est la, la ville de Saint-Émilion la... Oui, c'est la ville de
1: Saint-Émilion. La ville, c'est plus un village. Hein.
0: Oui, 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 oui. <rire>
1: Un, un petit village, bon, y a, y a, je crois qu'il y a, y a plus d'un million de visiteurs par an, mais, mais c'est vraiment un petit village. Bon, est
0: D'ailleurs, est-ce que l'hiver, euh, c'est aussi animé que l'été ou... Euh... ou tu vois vraiment, toi, une différence, justement Est-ce qu'il y a beaucoup de locaux
1: Il y, y a beaucoup de locaux, je trouve que là, on est euh, fin novembre, je trouve que cette semaine, ça s'est calmé un petit peu là depuis le, le 20 novembre. Euh, mais jusqu'au 20 novembre, il euh... on on, y a des événements, en fait, on a eu les Mongolfiades aussi, euh... Euh, C'est, il y avait une trentaine, une quarantaine de montgolfières qui ont décollé tout autour de Saint-Émilion sur tout un week-end. Euh, ça a attiré une population. Il y avait plus de monde que pour le Tour de France, quoi. Euh, C'était vraiment impressionnant, comme. Et je suis vraiment surpris parce que même là, au 15 novembre, on avait énormément de monde. Alors on a eu de la chance parce qu'on a eu un... une très belle météo euh, jusqu'à. Il fait un peu plus frais maintenant, mais on a encore du soleil. On n'a pas, on n'est pas sous l'eau et sous les orages. Mais. Euh... On a euh, beaucoup, beaucoup de monde encore, on est, on est agréablement surpris, euh, je ne sais pas ce que le mois de décembre nous réserve, et après, moi, c'est ma, ma première année, euh, je finis ma première année ici, donc je ne sais pas trop, c'est dur de comparer par rapport aux autres années, mais euh, mais je trouve que pour un, un petit village comme ça, euh, ça reste toujours très animé, quoi
0: profitez-en en même temps pour aller visiter Saint-Emilion, qui est absolument très mignon. Euh, et, voilà. et comme ça, vous pouvez avoir une super bûche en même temps sur votre table. Est-ce que tu as un mot euh, à ajouter Je te laisse le mot de la fin.
1: J'ai pas grand-chose à rajouter, juste, euh, juste euh, ceux qui ont la chance de pouvoir profiter de Noël, et il faut en profiter, et puis euh, passer de bonnes fêtes, euh, se faire plaisir, et puis... Euh... Je n'ai ouais, pas grand-chose d'autre à rajouter à ça.
0: Joyeux Noël <rire> Joyeux
1: Noël à tous, oui.
0: Bah merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, si vous souhaitez qu'elle devienne votre dessert de Noël, ou que vous habitiez en France, vous pouvez la commander directement par mail à l'adresse hospitality avec un y-at-trolon-mondo.com. Je remettrai l'adresse dans le descriptif de l'épisode et vous la faire livrer, ou aller la chercher directement sur place au restaurant Les Belles Perdries à Saint-Emilion. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir la bûche d'un nouveau pâtissier ou d'une nouvelle pâtissière. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.